0: Muy buenos días, te damos la bienvenida a Sin Excusas, el podcast que te ayudará a poner fin a todas esas evasivas que te impiden comer bien y cuidar tu cuerpo. Somos Valentín y María, dos profesionales de la salud que trabajamos la nutrición y el ejercicio físico desde un punto de vista global, buscando forjar nuevos hábitos de vida saludables. En este podcast acabaremos con todos los obstáculos de tu día a día. Venga, dale energía al día, que empezamos.
1: Episodio 4. Excusas en la edad adulta. ¿Qué tal, María? ¿Qué tal, Valentín? Muy bien. ¿Cómo estás? Pues con un poco de frío en general y la verdad que el frío yo lo paso fatal. ¿Tú qué tal? ¿Cómo, ¿Sí? ¿cómo sufres este frío?
0: No lo sufro. Me gusta el frío. Mucho más que calor. ¿Qué me dices? Lo que oyes. Porque ¿Sí? creo que con el frío, claro, te tapas y adiós al problema. ¿Qué haces en verano? Tienes calor y sudas. ¿A la, ¿Vas a la playa? ¿Y ¿Qué? Y pasas calor en la playa. de calor? Sí, sí, mucho más. Sí, 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 sí. Me gusta mucho más el frío que el calor, la montaña que la playa, sí.
1: Si tú prefieres estar en casa con un poquito de frío, te aparte con ocho, con ocho capas, ¿no? O no, o ir
0: a la calle con el frío, la bufanda, el gorro, el abrigo. Sí, sí, sí.
1: A mí me gusta mucho el plan de tomar algún café o algo con el frío, eso sí que es cierto. Pero el frío, yo lo soporto muy mal. Sobre todo sí, yo que salgo a correr pones... muy tempranito. Dime.
0: Pero con la térmica. Yo me pongo la térmica.
1: Ya no sé, María, pero yo el frío por la mañana, pff, no sé, lo paso Te pasó. despierta,
0: te despeja. Es como, como energía, como limpio, como no sé cómo decirte, ¿sabes? Es como
1: fresco. No es como la gente no que se levanta por la mañana y lo primero que se hace es una ducha agua fría o, o agua fría en la cara para despertarse de golpe. Yo no puedo. claro.
0: Pero tú no has ido, en ninguna yo que sé, un fin de semana, un puente, una escapada, tal, a una casa de esas de la montaña, que, que, que casi que está fuera nevando, y sales y te da ese frío en la cara que es, no sé, para mí, sí, es decir, esos pequeños que... placeres de la vida. ¿Sabes la gente que hace placer, número, no sé qué? El frío, sí, pues sí. yo diría, el aire frío, frío en la cara. No?
1: <risas> sí, sí, Ay, sí, totalmente. Pues yo, la verdad que lo paso peor, sí. A mí me gustan más las estaciones como las del medio, ¿sabes? Primavera, otoño me gustan mucho. Invierno, lo yeah. paso mal. Y verano-verano también es chungo.
0: A mí me gusta invierno, lo que pasa que lo, o sea, lo que no me gusta del invierno, lo que cambiaría es el horario, porque a las cinco y media, seis es de noche. Entonces claro. te limita bastante. Claro. Pero si no fuera por eso, viviría todo el año en, en una... En invierno,
1: estación.
0: ¿no? Sí. <risa> <risa> yo yo de pequeña jugaba al... Había un juego, el Zelda, que ahora ya no es lo que era, pero... Y uno de los poderes que tenía era ir a una espada y cambiar la estación pensaba Sería guay
1: eso, ¿eh? claro cómo
0: a tener esas espada, ¿sabes? Esa espada. Porque es en plan, me apetece que sea primavera, ¡pam! Claro. Entonces, él cambiaba la estación de, del año. Era muy
1: divertido. ¡Qué bueno! Pues yo la verdad bueno, que muy bien. Eso sí, el frío ya un, un poquito peor. ¿Y, ¿Y tú cómo estás?
0: Pues bien, ya ves, eh, en rutina máxima, eh, dándolo todo eh, al 100%, como siempre, intentando y asegurando un buen descanso, porque ya sabemos que... De nada sirve darlo todo si no descansamos correctamente. Así que en un equilibrio, podría decir, Valentín, estoy en una época de equilibrio, así que contenta que <ríe> creo que tener equilibrio no es poco. ¿eh? Dadas, eh, yo, yo diría que siempre que... hay que
1: ir en búsqueda del equilibrio. Sí, sí,
0: Porque sí. Porque el
1: equilibrio es difícil encontrarlo. Siempre es como en búsqueda, ¿no? Como intentar buscar ese equilibrio que siempre cuesta tanto.
0: Sí, sí, sí. Hay que... ¿Cómo le diría? Cuando no hay equilibrio creo que hay que hacer un poco de como de, de pensar un poco qué objetivos tengo que priorizar, a qué puedo llegar y a qué no. Porque cuando uno pretende llegar a demasiadas cosas, el equilibrio el desequilibrio está, rompe, sí. está garantizado. Así que, bueno, en fin. ¿Qué, mmm, excusas ¿Qué en tenemos edad hoy?
1: Adulta, ¿no? Correcto, tenemos excusas en la edad adulta. Y voy a un poquito de explicar los puntos que trataremos hoy y dónde queremos incidir. ¿no? Eh, los puntos más importantes serían la evidencia, los datos más relevantes, que hay respecto a ejercicio físico? Digo desde mi parte. En la edad adulta, excusas que ponemos para no hacer ejercicio físico, las que son más normales. Eh, si puedo hacer ejercicio de fuerza en la edad adulta, que a veces hay gente que se cuestiona, pero bueno, y luego ya lo contestaremos. Los beneficios que tiene este ejercicio físico en la edad adulta y las recomendaciones que hacemos los educadores deportivos respecto a eh, la cantidad, la dosis, de ejercicio físico que tiene que haber en esta edad, desde el punto de vista de eh, ejercicio, desde el Yo creo que
0: en este, en este punto, o sea, en esta, en esta temática, digamos, de edad adulta, coincide bastante lo que es alimentación con ejercicio. Y bueno, <coughs> yo había pensado en explicar un poco los beneficios, que la alimentación luego explicaré, ¿no? Pero a veces la vemos como cuando ya estoy enfermo, entonces me cuido lo que como. Pero en realidad la alimentación es como una prevención que podemos hacer desde que nacemos y que según cómo comamos, pues podemos prevenir hasta el cáncer, ¿vale? No hay alimentación que cure el cáncer, pero sí que hay alimentación que previene el cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos los beneficios que nos va a reportar el comer sano. También quería comentar las excusas que, se, bueno, que escucho directamente en consulta en a consulta, diario ¿no? o en nuestro entorno para no cuidarnos, no, no pensar en, en, en nuestra alimentación como... Una medicina. Yo al final, hay una frase de, de Hipócrates que dice que tu alimento sea tu medicina. Me encanta. O sea, creo que es 100% de, de, define lo que es la alimentación. Al final, es evitar toda esa medicina. No sé si te ha pasado o conoces algún caso, ¿no? de una persona que, pues yo que sé, tiene el colesterol alto, va al médico, toma, sin bastatina Oye, perdona, y si le inculcas cambiar de hábitos y si le explicas que cambiando la alimentación puede evitar esa medicación, o incluso con el ejercicio, tú lo sabes, ¿no? Entonces, es que
1: este, este punto de, de la medicación pues, hablaríamos durante horas, yo creo, pero. Claro, sí, la verdad entonces es que... yo creo que
0: va muy ligado ejercicio y, y alimentación con la prevención que podemos hacer de muchísimas enfermedades, incluso como tratamiento, ¿no? Entonces hablar un poco claro. de esos beneficios o esa prevención que puede hacer la alimentación y después las excusas de pues es que yo no tengo tiempo, es que yo no sé cocinar, es que eh, siempre tiro comida, es que, ¿no? Entonces todas estas excusas al final es plantearlas pero para dar soluciones, ¿no? Para que la gente vea que realmente es un obstáculo que está eh, en ellos y que se puede vencer, que al final también es un poco como la visión que tú le des ¿vale? y, y, y como quieras tú eh, la perspectiva desde, que, desde la que observas el problema y bueno, pues intentar un poco cambiarles esa perspectiva para que vean que se puede y que no es tan difícil, entonces finalmente pues las recomendaciones igual que tú comentabas ¿no? que yo daría a todas esas personas en función de la excusa, porque al final eh, claro. creo que tener una excusa nos hace sentir bien
1: por no hacerlo, ¿sabes? Claro.
0: Es como, Yo como creo en que Navidad. viene un
1: podcast, un podcast muy interesante.
0: Claro. En Navidad es como, bueno, como fatal en Navidad, pero como está justificado porque es Navidad, me siento bien, ¿sabes? Pero claro, no sí. es
1: así. o sea, no, no, no,
0: no busquemos la justificación. Al final es una cosa que te estás diciendo tú a ti mismo, ¿no?
1: Con el ejercicio mí, pasa ahora igual. Lo, siempre... ahora
0: lo, lo desarrollaré para que quede claro.
1: <ríe> sí, con sí, en, el en ejercicio tú, pasa tú igual. ¿eh? La gente se justifica con todo. Eh, sí. Me he pasado, hago ejercicio esta semana, o esta semana no hago ejercicio porque ya he caminado mucho, o todo esto que luego trataremos. ¿no? Yo, para comenzar, María, quería romper uh -huh. con, con unos datos que, que me parece muy importante, ¿vale? Eh, cuando hablamos de adulta, pues, por ejemplo, la Organización Mundial de Salud, la OMS, eh, reflejó un estudio que el 25% de la población mundial es sedentaria. Y luego otro dato muy interesante es eh, una encuesta europea de salud. Eh, estimó que en España en 2020 un 40% de las mujeres era sedentaria y un 32% de hombres eran sedentarios. Entonces, claro, es súper relevante, ¿no? Porque o sea, si nos sentamos, por ejemplo, en España, quiere decir que eh, casi una de cada dos mujeres es sedentaria y uno de cada, do, eh, uno de cada tres hombres es sedentario. Es relevante, ¿no?
0: Esto se ve, ¿no? Yo lo veo mucho. Aunque tengo que decir que poco a poco parece como que la gente se empieza a preocupar un poco por lo que se mueve, ¿no? Pero la gente... Pero es que nada más hace falta... Ahí, los... María me, enc
1: me encanta a veces, trabajos. cuando voy con la moto por Barcelona, a veces me paro en los semáforos y me encanta ver a la gente qué pasa. No sé qué, ¿Eh? quiénes son, analizar, sí, ¿no? Un analizar un poquito porque supongo uh -huh. que es parte de la profesión. Y, y alucino. Es que alucino, alucino. Porque hay un nivel de obesidad y de... Bueno, es que se ve, se palpa. Sí. Y, de hecho, los datos me parecen pocos. Pero, bueno, está claro que, que ahí están y hay que respetarlos. Pero, bueno, la OMS que dice también, que dice que, como mínimo, una persona adulta debería hacer que, adulta de esa parte de 18 años, debería eh, acumular un nivel de actividad física de 150 minutos semanales y de ejercicio físico 75 minutos semanales, que no es nada. Que es pues, oh. es, es nada, es... Eh, es, 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 muy, es muy poquito, la recomendación es, es casi nada y vemos que aún así la gente no lo hace, pues claro, es, es muy significativo. ¿Y esto qué comporta? Pues, por ejemplo, te pongo ejemplos, ¿vale? Eh, duplica el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2, aumenta el riesgo de padecer hipertensión arterial, eh, aumenta en un 20-30% la probabilidad de tener una muerte prematura, eh, y las mujeres sedentarias se ven afectadas por efectos de la menopausia mucho antes. Entonces, claro, uh -huh. eh, es súper importante estos datos porque lo que nos viene a decir es que la gente que es sedentaria tiene una serie de complicaciones y de probabilidades mayores de sufrir eh, patologías y de sufrir enfermedades. Y que lo que se considera como eh, ejercicio físico recomendado es nada de menos. Y la gente no lo hace. Y, y pero, bueno, pues es, es que muy significativo, perdona que, ¿no?
0: Perdona, perdona que te corté, pero es que en realidad eh, yo creo que junto a una mala alimentación, que ahora entraremos, el sedentarismo es de las principales causas de los eh, índices de sobrepeso y obesidad que tenemos. O sea, en España el 23% de la población tiene eh, obesidad. Entre los niños más del 40% tienen problemas de peso, sobrepeso o obesidad. Y estas cifras van en aumento. O sea, la propia OMS es la que nos da estas cifras. ¿no? Entonces, ¿cómo podemos permitir que los niños, que se supone que son nuestro futuro, tengan también eh, ese sedentarismo? ¿no? Entonces, si nosotros como adultos no damos ejemplo, pues se traduce en que los niños también van a adquirir ese mal hábito de no moverse y, por lo tanto, de adultos seguirán siendo sedentarios. Y creo que el sedentarismo, junto con la mala alimentación, son, para mí, los pilares básicos que causan ese sobrepeso y obesidad.
1: Básico, y, al final, y es
0: como un ciclo vicioso, porque dices, no me muevo, ¿vale? No me muevo, me atrofio. Esto es así. Me atrofio, entonces me cuesta más moverme. Y luego, además, sí. dices, como no me muevo, y, sin embargo, mmm, como más de lo que necesito, porque luego entraremos también en el tema del de exceso de energía aumento de peso y llego a, a ese sobrepeso-obesidad, lo cual me dificulta moverme. Y entonces eh, no me muevo entonces me engordo más, y me engordo más y me muevo menos, y me muevo menos y me engordo más. ¿no? Entonces es como una rueda de la que es muy difícil salir a es no ser difícil, que sí. digas, basta.
1: Sí, y ahora es muy difícil porque, porque si tú una cosa en... lleva a la otra. Totalmente. Y cuando tú comienzas en épocas muy tempranas, luego es muy difícil quitar ese hábito tan negativo que tienes.
0: Esto es como, por ejemplo, muy clásico, ¿no?
1: 1 de enero, nuevos
0: propósitos, me apunto al gimnasio. Ya, pero es que eh, no vas a solucionar nada, porque no puedes pretender en un me apunto al gimnasio, que según cómo te va a durar dos semanas, arreglar lo que llevas años generando, ¿no? Porque son años de sedentarismo que evidentemente se van a romper con un clic de se acabó, pero no porque sea uno de enero y vamos a jugar a poner los nuevos propósitos vas a solucionar el problema. Tienes que ser, o sea, como te, es como tienes que querer desde dentro, sí. no porque tenga que, que hacerlo. Tienes
1: que saber que renunciar a cosas también es súper importante.
0: Claro, no, no lo podéis hacer como obligación, porque si es una obligación, olvídate, no va a funcionar. Sí, Tenéis pues, que hacerlo como una necesidad, como un como como que queréis. Y cuando uno quiere algo, consigue hacerlo. Entonces, luego ya está el tema de encontrar el beneficio y el placer en eso que hacéis. Igual te apuntas al gimnasio y el gimnasio, chico, pues no te gusta. No es lo tuyo. Bueno, pues a lo mejor es la montaña. A lo mejor es, no, será por claro. opciones. Pero, esto que comentabas tú, Valentín, sí que es cierto porque pretendemos cambiar ciertos hábitos o quitarnos las excusas que nos, nos hemos, eh, hemos estado poniendo durante años en un una cerrar de ojos y no. Hay que ser constantes Imposibles. y tener ahí una, una dedicación, al menos, vaya.
1: Totalmente. Sí, yo, yo pienso igual, que a veces eh, hay que encontrar el, el tipo de ejercicio que te gusta, que hay muchísimos, y a partir de aquí, adelante. Es decir, es, no es día uno cambio todo, sino claro. veo cómo lo hago, veo que realmente es, es importante. Ayuda. Claro, es, es todo un proceso, pero sí que es cierto que, que los datos están ahí, que es, es, es alucinante cómo van creciendo cada vez más. Y tú lo decías, desde pequeñitos ya la obesidad es brutal. Sí, sí. Y yo me gustaría también comentar eh, las excusas que tú escuchas o que escuchamos en, en consulta, que hay muchas. Mm. Por ejemplo, en el ejercicio yo lo que más escucho es eh, no tengo tiempo, no me gusta hacer ejercicio, llego muy cansado a casa del trabajo, eh, me duele la espalda, me duele la rodilla, esto es para la gente más joven o hace frío, hace calor, no me apetece nada. Yeah. No sé si a ti María es... compares alguna excusa de estas o no.
0: Mira, yo comparto la de no tengo tiempo para cocinar, no tengo tiempo para eh, ir a la compra, no tengo tiempo para... o sea, no hay tiempo para nada. En esta vida no tenemos tiempo para nada. Es
1: que el tiempo es una cosa... Para trabajar.
0: Es... Sí. Pero escúchame, mira, yo te lo digo, tú conoces a Jordi, ¿vale? Jordi es, es mi pareja, ¿vale? Y Jordi siempre dice lo mismo. Ya sabes que es un poco extremista y le va un poco el humor negro, ¿vale? Y voy a versionar lo que él suele decir para que nadie se ofenda... Pero él siempre me dice lo mismo. No tienes tiempo, me dice. No tienes tiempo. Si te dieran 10.000 euros por hacer lo que dices no tener tiempo para hacer, ¿serías capaz de hacerlo?
1: <risa> y en realidad ¿Cómo lo dice, pero como las palabras cómo sería María.
0: Él dice si a tu hijo o a tu familiar supieras que se va a morir a no ser que tú hicieras eso que dices no tener tiempo para hacer, podrías hacerlo. Claro. La escala de
1: prioridad que lo pone está clarísimo.
0: Claro, entonces ahí te das cuenta de que realmente si quieres, sí hay tiempo. Solo tienes que cambiar tus prioridades. Entonces, la excusa de no tengo tiempo, y ojo, que yo no estoy diciendo aquí ni cuestionando a nadie, ni estamos juzgando absolutamente a nadie. Todos podemos decir no tengo tiempo, ¿vale? Pero eh, el tiempo se, se, se busca o, o, o se genera al final. Es cuestión de ver. Mm, de organizarte, de prioridad y
1: organizarte. A veces, muchas veces, es justo claro. de organizarte, Claro.
0: ¿A qué se lo quito? ¿Para qué se lo doy, no? No sé, tú claro. lo sabes, Valentín. Yo me levantaba a las 8 y ahora me levanto a las 6.
1: ¿Por o, qué? Hay que ver también, por ejemplo, la gente, el tiempo que pasa en las redes viendo Instagram o viendo millones de redes, ¿no? Que a eso, veces eso es. quitamos un poco de tiempo de aquí y conseguimos en otros sitios o el tiempo que tardo, yo qué sé, en pasarme como... o en hacer... Sí.
0: Yo esto, el del me hace mucha gracia porque mucha gente me dice, es que yo no tengo tiempo para cocinar, entonces llego, no tengo nada hecho y ya, pues como cualquier cosa, voy picando o me pillo algo de, ¿no? de camino a casa, tal, vale. Y entonces yo les digo, ehm, por la noche, después de cenar, ¿qué, ¿cuál es tu rutina? ¿no? como ¿Qué haces? ¿no? Eh, bueno, pues acabo de cenar, recojo la cocina y me siento un rato a ver la tele. Claro. Pues ese rato que estás viendo la tele, pero mira, es que no te digo ni que estés en la cocina, Pon la verdura a hervir y mientras estás viendo la serie o la película o lo que sea, ten la olla en el fuego con ¿no? con no claro hirviendo sí, la verdura. Hay
1: millones, millones de opciones. Te pones respeto... una alarma
0: y, y te levantas al, al tiempo cuando se ha acabado. Vale, pues vas, la cuelas y la dejas enfriar en la encimera hasta que la puedas meter en la nevera antes de ir a acostarte. Es que no tienes ni que estar en la cocina. O sea, mm, yeah. es que la excusa del tiempo, y ojo que somos, yo no sé tú, Valentín, ¿eh? pero yo soy la primera que piensa, joder, no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para lo otro, tengo que hacer esto y no tengo tiempo. Y no. Yo, mira,
1: yo, María, respecto al tiempo y el ejercicio, lo que diré es, la primera como así idea importante es que hay estudios que demuestran que solo con 15 minutos diarios ya hay beneficios en tu, en tu cuerpo. Solo con 15 minutos. Y hay muchos estudios que demuestran esto. Y que, lo, que, bueno, que pueden verlo porque lo ponemos en la descripción de, del podcast. Y esos 15 minutos se pueden sacar de muchos sitios. Yo siempre digo, eh, si vas a comprar el pan, vas a comprarlo más lejos. Si vas a subir a un tercero, sube por las escaleras. Si, claro, lo que lo pasa sea. es que
0: aquí, Valentín, yo creo que hay que diferenciar. Claro, porque ¿qué significa 15 minutos de ejercicio? De, ¿Sabes? Bueno, claro. si me cuenta el paseo a buscar el pan...
1: Claro, no, claro. no, no. no. <risa> claro, hay que diferenciar. claro. claro. Yo en ese sentido, claro, cuando digo dar un paseo o sub escaleras, lo pongo a gente que ya directamente limitada, no, hacen, okay. no hacen nada de ejercicio físico vale. y ya estoy, es como el último recurso. Cuando digo ejercicio físico es pues, un ejercicio pautado, un trabajo de fuerza, un trabajo de movilidad, un trabajo pautado. Dale. Luego, lo que, luego lo, también la referencia que hago de camina más lejos, sub escaleras, eso es actividad física, que también es súper importante, porque yo muchas veces en consulta... Hablo con la gente y hacemos como el pequeño esbozo del día de cómo cómo ha ido mm. y vemos que esa gente no se ha movido en todo el día. Es que no se ha movido literal. Y llevan así 40-50 años. Entonces, claro, yeah. pequeños cambios de sal a comprar el pan más lejos, eh, yo qué sé, habla con tu amigo en vez del banco, date un paseo y habla con él o sube las escaleras. Son pequeños cambios que se pueden introducir. Y luego, evidentemente, claro. que, que me digan que no tienen 15 minutos al día para hacer ejercicio, no me lo creo.
0: Claro, no, Ahí es cierto que mmm, todo el mundo puede sacar 15 minutos. Yo al menos lo veo así. También es cierto que hay circunstancias y circunstancias, ¿eh? Porque yo he tenido pacientes en las que, con los que he dicho, vale, mmm, la solución en algunos pacientes era plantearse su vida en general, ¿no? Era como, pues no sé, igual es la cuestión de mmm, cambiar de trabajo, ¿no? Porque, no sé, yo recuerdo que tenía una paciente que... Eh, a ver, era un caso pues, más difícil, diríamos, ¿no? porque era una situación en la que no, se, no podía dejar el trabajo, sin embargo, incluso estaba sufriendo acoso en el trabajo, eh, no podía dejar el trabajo y luego además tenía un niño con problemas de salud. Entonces era como, claro, ahí tu vida está dedicada a trabajar para ganar dinero para poder cubrir los gastos de tu hijo, ¿no? Son casos muy, muy, muy... Eh, extremos, quizás. Contados, sí. extremos. Y por eso decía antes que no estamos juzgando ni, 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 ni pretendiendo que nadie se sienta ofendido ni nada. Simplemente deciros, para todos esos momentos en que decimos no tengo tiempo, pues fíjate, Valentín te dice 15 minutos, ya, ya encuentras beneficio. Pues yo claro. no me creo que después de trabajar o por la mañana, en lugar de levantarte a las 7 para ducharte, pues levántate a las 7 menos 20. Haces los ejercicios y te duchas igual a las 7. No te vale de 15 minutos de sueño. ¿Que quieres dormir el mismo tiempo de, o sea, las mismas horas? Pues te acuestas 15 minutos antes. Y en casa es, entiendo que se puede hacer, ¿no, Valentín? Esos 15 minutos. Claro,
1: es, es, claro se puede hacer en casa, en cualquier sitio. Yo Es, es como la pineda píldora aquí que dejo de, inf de informaciones. Quien nos escuche, y quien tenga la excusa de no tengo tiempo, que piense que con 15 minutos diarios de ejercicio físico es suficiente. Entonces, a partir de claro. aquí es una reflexión muy fuerte, es decir, yo quiero cambiar eh, mi salud, quiero cambiar mis hábitos, tengo que tener la posibilidad de tener 15 minutos al día para poder dedicarlo. Que puedo hacerlo en casa, además, digamos, en, en cualquier lado, en, en dos metros cuadrados y material, hay millones de opciones, pero solo en 15 minutos. Sí,
0: y yo siempre digo lo mismo, ¿eh? ¿eh? realmente, yo qué sé, pues lo puedes hacer mientras haces otra cosa… Um, al menos en la alimentación, cuando a mí me dicen no tengo tiempo, fíjate el ejemplo que te he dicho mientras ves la serie hierves la, la verdura no tengo tiempo para desayunar, me tengo que ir a... pues chico, levántate 10 minutos antes ¿sabes? es como busca la manera, porque al final tienes la verdad es que tienen que creer que eso va a pasar. A veces dicen, ¿y qué hago? Porque a mí me lo dicen, eh, Valentín, María, es que yo quiero hacer ejercicio y pienso, porque yo les doy estos consejos, ¿no? 15 minutos, mira, en el trabajo, después de, claro, porque hay gente que trabaja 10 horas sentada, ¿no? Pues mira, en la que vas al baño o a buscar un café o al... Haces una... Yo, yo les digo, yo no sé si esto está bien, ¿eh? pero como, haces sentadillas o, yo qué sé, ¿Sabes? Haz algo. Yo qué sé, no sé qué, pero ¿qué hago? Entonces les digo, claro, aquí ya no entro yo. Aquí ya tienes que buscar, claro. en este caso a ti, Valentín, o a cualquier entrenador o preparador físico que te pueda dar unas pautas ajustadas claro. y personalizadas a tu caso, cómo incluir esos 15 minutos de, de ejercicio al día. Porque si tú explicas claro. a un profesional tu situación, pues te sabrá decir, pues mira, en este impasse, eh, en este momento, es mejor por la mañana porque te cuesta dormir y si lo haces por la noche te despejarás. Pues es mejor que eh, lo hagas después de cuatro horas y cuatro horas en el medio para que, no sé, ¿sabes? Claro, Al final María yo creo que, que es,
1: si tenéis dudas... Es, eh, es individualizar la persona y ver qué, qué se puede hacer. Claro. ¿no? Hacer un programa individualizado para a esa eso, persona porque la, la prescripción del ejercicio puede ser, aunque sea un poco tiempo, que sean 15 minutos... Hay que tener en cuenta que cada persona tiene su contexto y habría que como, como hacer un programa ah, para dadlo. esa persona. ¿no? Claro. Pero pues yo lo que, que lo que vengo a decir es, la píldora de eh, se puede. ya se acabó el tema del sentadismo, ya no hay excusas de no tengo tiempo porque es que hay 15 minutos es suficiente. Por lo tanto, la gente que dice, no, es que yo no tengo tiempo, es que eh, voy de boli con los niños, con las niñas, el trabajo, no sé qué, las tareas hmm. de casa... Yo es que tengo muchísimas personas así que tienen en mi día a día, que las veo y, y me lo comentan. Y yo siempre les digo lo mismo. 15 minutos, 15 minutos y no me lo creo. No y yo tengo personas con programas de 15 minutos, de 20 minutos y que han notado un cambio brutal en su día a día. Entonces, el no tengo tiempo porque mi vida es un... Bueno, tengo otras prioridades, ¿Un es un caos. Se puede meter con calzadores esos 15 minutos, esos 20 minutos y tienes un cambio significativa, significativo en tu salud. Por lo tanto, rompamos ese, esa excusa, se tiene que romper y sacar esos 15 minutos como mínimo. Ya no hablo de, de, de priorizarlo y ponerlo arriba en, las, en la escala de valores y ponerlo como una prioridad. Pero quien diga, quien esté escuchando y diga, es que yo voy de boli, hmm. que sepa que con 15 minutos es suficiente.
0: Además y... es que es un objetivo pequeño y alcanzable. A veces claro, nos ponemos... es por donde yo comienzo objetivo... siempre.
1: Siempre comienzo por ahí. Claro. Objetivo pequeño y alcanzable. Y si una vez lo tienes, y, y aparte, como notas los beneficios tan rápido, enseguida cambias. Y es y te, como que y es igual a la así. alimentación, a la que comienzan a comer mm. bien con, con unos pequeños cambios, ya te piden comer sí. mucho, te piden como esos cambios, te piden más cambios y más y más.
0: Desde luego. En, en el caso de la alimentación, el no tengo tiempo, pues yo les diría, ¿no? Busca la, la multitarea, que sería pues mientras hago una cosa cocino, el sacar el rato, yo siempre digo, si no tienes tiempo para cocinar, pues busca, no me creo que en toda una semana, ya no te digo en un día ¿eh? en la semana, que está el fin de semana, que no trabajamos una hora, para cocer las verduras, tienes que es que no me lo creo que no puedas tener y si no, hay ciertos eh, alimentos que la industria pues nos prepara, como por ejemplo las verduras congeladas, que vale, no están tan buenas, pero al final es verdura cortada y congelada es sana, pues tenés en el congelador o claro. tira de legumbre cocida o sea, hay recursos. Claro. El no tengo tiempo no me vale. A mí en alimentación no me vale porque yo puedo cocinarte en menos de cinco minutos un plato saludable, equilibrado y variado. Porque un día te cojo unos garbanzos y te los salteo con un salteado de verduras y otro unas lentejas y otro hago un pollo a la plancha con un pisto. Es que no me lo creo. Entonces, al final, el no tengo tiempo en alimentación, para mi punto de vista, creo que es una falta quizá de recursos o de saber hacer. ¿Vale? Saber elegir procesados saludables, saber practicar una planificación eh, dietética como un batch cooking o eh, poner en práctica el modo multitarea. Entonces, en mi caso, el no tengo tiempo en cuanto a alimentación mmm, es ordenar y, y tener recursos y herramientas para saber hacer, básicamente. Entonces, eh, es optimizar también. Si te estás haciendo la cena, y al día siguiente sabes que llegas apurada o apurado de tiempo porque vienes de trabajar tal pues mira ni que sea cocina más cantidad y te dejas la comida hecha
1: claro siempre hay, es decir, hay muchas soluciones opciones.
0: hay Exacto. claro
1: si quieres opciones hay entonces la barrera sí. del tiempo ya quedan, eh, las cosas del tiempo queda la excusa del tiempo ya ya más que fuera y sí, quien nos estoy viendo ya no se, se tiene que romper con eso porque es que hay de opciones. Hemos comentado que con 15 minutos de ejercicio es suficiente y a nivel de alimentación hay muchas herramientas para poder com combatir esta excusa. Yo, María, quería también dar, comentar otra píldora de información así importante que es que mucha gente pregunta, y Valentín, ¿en la edad adulta puedo hacer trabajos de fuerza? ¿O es que esto que veo en la tele o que veo en, en las redes...? que levantan pesas de 50 kilos, 60 kilos, barras de 20 kilos. Y yo lo que quiero comentar es que el trabajo de fuerza es importantísimo, es fundamental, es básico, pero que todo tiene una progresión. Que evidentemente, si tú eres una persona sedentaria o que hace mucho que no hace ejercicio, no te vas a poner a levantar una barra olímpica de un día para el otro. Irás subiendo el peso, irás subiendo la carga, irás subiendo muchos parámetros poquito a poquito. Y también me gustaría dar la información de que, de si tú eres una persona que está más fuerte, es una persona más saludable. Es una relación directa. Contra más nivel de fuerza, más nivel de salud. Y eso es eh, súper importante tenerlo en cuenta.
0: Yo aquí puedo hablar incluso como, ¿cómo te diría? como testigo, no sé cómo se dice, como testimonio, eh, porque lo, lo he experimentado, tú lo sabes, que iniciamos en marzo, creo que fue, mi, sí. mi plan de entrenamiento y el cambio ha sido abismal, o sea, abismal. Eh, ha, habido, he, ha habido momentos durante estos meses, casi ya un año, que estoy muy orgullosa, ¿eh? porque <ríe> nunca había estado pues sí. tanto tiempo trabajando a la fuerza, así que ha habido, sí que es cierto que, ¿no? Pues lo que decimos... Hay momentos en los que mmm, cambian las prioridades, ¿no? Eh, mi hijo se puso malo y hubo unas semanas durante las que no pude ir al gimnasio o en vez de ir tres veces fui una y malida. Entonces, sí que es cierto que hay momentos en los que pues, las prioridades no te dejan cumplir tus... Bueno, para mí es mis pequeños placeres, ¿vale? Pero eh, lo noté, Valentín. O sea, estuve tres semanas claro. sin ir y lo noté y dije claro. pero además tú sabes lo que es que el cuerpo está chillándote ve claro. al gimnasio por favor
1: por recupera favor, quiero, la fuerza, quiero levantar quiero levantar hierro sí te lo juro
0: es esa sensación de quiero quiero sentir que soy fuerte sabes es como no sé una cosa mmm, una sensación claro. como a la vez gratificante no frustrante porque no puedes hacerlo porque no pues tienes otras obligaciones pero a la vez como decir Jolín, qué guay que mi cuerpo sienta esto, porque significa que el hábito está más que interiorizado y que al final demanda salud, ¿no? Porque sí que es cierto que volvieron los dolores, ¿te acuerdas que cuando empezamos te decía voy sí, al fisio sí, cada sí. semana porque tengo eh, las que era esto La, las cervicales, creo que era, y tú sí. me dijiste María esto en cuanto empieces se te va, y yo qué va, qué va, que esto es crónico que no sé qué, nada, imagínate solo en eso, aparte de que gané salud, ahorré un montón de dinero. Porque claro, cada claro. Vez, ¿sí?
1: Totalmente. No, tú <risa> realmente eres un, e eres, eres un ejemplo real de que has podido a través de un programa individualizado de ejercicio, has cambiado tu, tu vida, tu, como tu, tu día a día un poquito. Y, y te digo has otra cosa. realmente la salud que, que tiene el estar más fuerte.
0: Ya no solo lo que es salud, sino autoestima y. Uh, Cómo te diré, el cuerpo me cambió y me, de hecho, vi a una amiga que hacía tiempo que, que no veía y me dijo, tía, te veo diferente, te veo como, no sé, me dice, estás más delgada y no estaba más delgada, estaba igual que cuando de tal no me dice, Dice, pero te veo como no sé, diferente y le digo, quizá es el gimnasio y me dice, sí, estás como más prieta, <risas> o sea que físicamente, ¿no? También se nota la definición del cuerpo. Claro. No sé, creo que todos son beneficios y que realmente quizá tengamos ese miedo, porque sí que es cierto que al final cuando tú a una mujer le dices, y más en mi caso a lo mejor, ¿no? quizá por edad media, 30, 30 y pocos, eh, no, vamos a empezar a trabajar la fuerza. ¿Tú qué piensas? O al menos a mí, ¿qué me vino a la cabeza? Eh, ¿Qué me decías? Porque... ¿Qué me decías? Os lo digo porque igual vosotras, lo hablo en femenino ahora porque creo que eh, las mujeres me empatizarán más conmigo. ¿eh? E igual vosotras estáis en la misma situación y lo que yo os voy a explicar os ayuda para vencer este obstáculo. ¿vale? Yo pensaba, pero Valentín, ¿cómo me voy a meter en el gimnasio con todos los machacas ahí y yo, ¿sabes? Como tan figa flow en medio de toda esa gente y que, ¿sabes? Y qué van a pensar y qué me van a decir y van a, ¿sabes? Y fue ir contigo un día y ver que ni te miran. O sea, ahí cada uno va a su bola. Entonces yo iba ahí con mis cascos, me ponía mi música, me aislaba por completo del gimnasio, hacía mi rutina, nadie me miraba, nadie me decía nada. O sea Al final era todo lo que estaba en mi cabeza y al final, por eso os decía al principio, muchas veces son obstáculos que tenemos mentalmente y cuando... Se romper dices, esa barrera probar, totalmente. Se rompió sí. la barrera, tío, y es como... Es más, ya te conocen y te saludan y es como, mira, claro. pues compañeros de gimnasio, ¿no? No o sé, sea, al final claro. me, me, y, me... Pero yo diría bueno, que, creo que si a alguien,
1: si alguien le da mucha cosa ir a un gimnasio, se puede hacer en casa y en cualquier espacio, es decir, hay muchas opciones. Pero sí que es cierto la barrera de... Eh, pues el gimnasio da como cierto por la gente, o, pero pues, yo creo sí. que es una barrera que tiene que superar. Y también me gustaría pues, comentar algo que suele pasar, que es que te dicen, oye Valentín, pero voy a trabajar la, la fuerza, pero yo no me quiero poner super tocho o yeah. tocha. Es decir, no quiero tener, no quiero el pues no es estar... él. Pues no es difícil. Claro. Ponerte supertocho, claro. supertocha. La respuesta es que, que, es, que es, es muy difícil, ¿no? Entonces, está como la idea de si hago trabajo de fuerza. Eh, voy a tener unas super piernas, unos brazos muy grandes, una espalda enorme. Yo no quiero. Entonces, yo lo que quiero comentar simplemente que el trabajo de fuerza se hace para que las personas sean más fuertes y estén más, más saludables. Es un, es un indicador de salud, no es un indicador de que vas a estar enorme, vas a ganar 5 eh, centímetros de espalda. No, no tiene nada que ver con eso. Cuando hablamos de Pero fuerza. Pero yo creo, Valentín,
0: de... que es por lo mismo, porque tú piensas. En fuerza y te imaginas a los musculitos del gimnasio. Y piensas, uy, claro. no bueno, me quiero poner como ellos.
1: <risa> claro.
0: Pero claro, esa gente está horas ahí, ¿no?
1: Y, días, ¿no? y días. Y que aparte esa gente tiene pues un bagaje brutal de, de años, eh, suplementación, eh, un tipo de rutina diferente al que, a que yo suelo... Es decir, la gente que busca por primera vez o primeras veces trabajar la fuerza hace una rutina que no tiene nada que ver con la rutina de esas, de esas personas son metodologías diferentes, pesos diferentes, son, son multitud de, de cosas cambia, diferentes. Entonces, claro, entonces no hay ni que... Es decir, no, es, no, no se va a conseguir nunca eso. Entonces yo lo que vengo a decir es que tranquilidad, porque como esa, ese miedo o esa excusa de yo no quiero ponerme así, no quiero trabajar a la fuerza, es un error. Eh, yo muchas veces veo chicas y chicos que están horas y horas en la bici, eh, haciendo solo trabajo de cardio y está bien hacer cardio, pero el parámetro que está relacionado con la salud es la fuerza, que el cardio también es muy importante, pero que la fuerza es lo principal, es lo básico. Entonces, si tú no trabajas la fuerza sí. y tienes debilidad, va asociado a unas enfermedades, entonces es fundamental que se trabaje la fuerza. Y aquí tengo, María, unos cuantos beneficios que me gustaría nombrar, hay muchísimos para la que la gente se dé cuenta lo importante que es el trabajo de fuerza y el ejercicio físico. Esos 15 minutos, todos los beneficios que pueden tener, ¿vale? Bueno, por Muy ejemplo, eh, que sepan que disminuye el riesgo de sufrir debilidad y fragilidad, que va asociado a muchas enfermedades, eh, previene la pérdida de masa muscular, previene la sarcopenia, previene el envejecimiento prematuro, eh, tiene un efecto anti-envejecimiento, previene, previene la osteoporosis, las fracturas óseas, reduce el dolor de espalda, articulaciones, molestias relacionadas con la artrosis, reduce el riesgo de padecer diabetes tipo 2, eh, reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, reduce la presión sanguínea, eh, reduce síntomas del síndrome premenstrual, reduce el estrés, ansiedad, mejora la movilidad, eh, mejora la flexibilidad, incremento eh, eh, del colesterol HDL, que es el bueno, reduce el colesterol LDL, que es el malo. Eh, tienes una mejor composición corporal, mejora eh, tu autoestima, mejora la calidad del sueño, mejora el estado de ánimo, mejora de las cosas. Creo que nos físico, ha claro, Etcétera. <risa> <risa> es decir, hay ha multitud claro. de beneficios.
0: Y yo me voy a añadir ahí con la alimentación, ¿eh? Porque te digo que. <risa> me totalmente. Sumo, ¿no? es, es, me sumo, me sumo a eso. Mira, ¿yo sabes cuando eh, recomiendo.? Mm, bueno, incido muchísimo. Yo de, de normal ya recomiendo actividad física, que incluyan la fuerza, ¿no? así como general. Pero sobre todo, sobre todo, en mujeres en perimenopausia, porque es eh, con la bajada de estrógenos, cuando pues, hay toda esa pérdida de masa muscular que puede acabar en sarcopenia, que hay sí. mayor riesgo de osteoporosis, etcétera, etcétera. Creo que es fundamental que una mujer en perimenopausia trabaje la fuerza. Creo que es fundamental trabajarla desde ya. Pero mujeres que no lo han hecho, eh, me parece Correcto, básico. Sí, sí para ya no solo para corregir el posible aumento de peso también debido a esa bajada de estrógenos, sino para prevenir todo lo que les va a venir por el cambio hormonal. Entonces, creo que desde ya, o sea, con 30, 20, con 15, no sé a qué edad se puede empezar, pero desde cuanto antes mejor empezar el trabajo de fuerza, pero sobre todo en esa época de perimenopausia, en esos años previos a la instauración completa de la menopausia, que dura entre 2 y 5 años, me parece básico y fundamental. Y de hecho, te digo una cosa, casi que ni el trato si no, si no aceptan hacer fuerza. Porque les digo, sin fuerza no vas a detener la pérdida de masa muscular, va a bajar tu metabolismo basal, no vas a poder eh, ingerir la, la energía que necesitas ingerir y al final no vas a conseguir la pérdida de peso ni la prevención claro, de la salud. Totalmente. Entonces, sí. es para mí el momento más importante, aunque lo es siempre, pero como más clave cuando hay que trabajar la fuerza, aparte de cuidar la alimentación que eso estoy ya contigo dependimos.
1: María, 100% yo, vamos, soy es decir, soy un, defenso, un defensor de la fuerza <risa> totalmente y mm. bueno yo simplemente eh, yo hecho estos podcasts los hago para que la gente intente como ver o quitarse la venda de el no puedo, el no sé el no sé para qué sirve eh, es súper importante y, y bueno, siempre claro, siempre que esté prescrito por una persona que conozca eh, claro. no bueno, tenga unos conocimientos no todo el mundo puede prescribir ejercicio físico pero eh, hay multitud de plataformas multitud de personal y multitud de sitios donde se puede ir y, y preguntar ¿no? yo claro. como, como última así pincelada importante me gustaría comentar eh, una reflexión final que hace Felipe Isidro que comenta que la dosis mínima eh, eficaz que debe tener como objetivo el ejercicio es la adherencia al programa de entrenamiento ¿qué quiere decir eso? es muy sencillo que está súper bien, le comenté yo el tema de los 15 minutos diario el tema de caminar más todo ese tema súper es importante pero que si la persona no se adhiere al programa de ejercicio no tiene ningún sentido porque puede hacer un día una semana 15 minutos pero al mes siguiente dejarlo entonces no eso no, no tiene ninguna importancia entonces, claro. prefiero que esa persona haga los lunes, todos los lunes, 15 minutos, que no de cada día haga a 15. Entonces, es súper, para la gente que nos escucha, que como que tengan esa noción, que lo más importante es la constancia. Da igual que sea poco o mucho, pero la constancia. Claro. Que entiendo que la limitación es lo mismo.
0: Sí, al final, yo siempre... Por eso yo no trabajo dietas de prohibición, de restricción, de esto no puedes, de tienes que seguir lo que pone el menú. De no, porque eso no genera adherencia. Lo que genera adherencia es poder decidir, aprender a comer, saber, eh, pues no sé, eh, adaptar mi dieta a si, pues tengo una boda, si de repente me voy de vacaciones, si es Navidad, si tengo un cumpleaños. No, no podemos aislarnos de nuestra cultura, de nuestra vida social para poder comer sano y no, eso no, eso no va a funcionar, eso tiene fecha de caducidad y se trata de generar una adherencia al tratamiento dietético que te dé las herramientas y la autonomía suficiente para saber llevar a cabo tu propia alimentación teniendo en cuenta las circunstancias que se nos presentan pues, en la vida, pues pues lo que te comentaba antes, no mi hijo se pone malo y no puede ir al gimnasio pues no claro, he ido al gimnasio, sí, sí. me he movido, me he adaptado a, la, a mis circunstancias porque me has enseñado, pero no he podido ir al gimnasio, no he trabajado tanto la fuerza, he trabajado otras cosas. Bueno, pues lo mismo, si tu hijo se pone malo y de repente tienes que teletrabajar y ahora de repente tienes que hacerle la comida cuando se quedaba comedor, pues que no se te haga un mundo, que tengas las herramientas claro. para saber gestionar todo eso, ¿no? Entonces, para mí, que haya claro. adherencia al tratamiento... Es básico, porque es la manera en que el, en la que interiorizas el hábito y en la que ya no estás a dieta o ya no, eh, ¿cómo te diría? Ya no eh, voy al gimnasio porque tengo que ir, sino es como, es parte de mi vida. O sea, es es mi rutina. Claro,
1: no es, sí, sí, no sí, es una obligación. Perfectamente, María. No es el hecho de, hago la dieta porque quiero, yo qué sé, eh, conseguir llegar a este peso, quiero hacer ejercicio porque quiero. No, es es quiero comer sano. Y claro. quiero hacer ejercicio físico porque quiero estar más sano. Y dentro de ahí hay unos objetivos que pueden ser pues, más físicos o más visuales y otros más eh, pues de tu cuerpo, ¿no? Pero eh, siempre teniendo la constancia y, y saber que lo que tú haces es muy importante para tu salud y para muchas otras cosas, pero que ya sea parte del día a día.
0: Claro, yo trabajo la alimentación, tú lo sabes Valentín, y eh, lo trabajamos así también juntos. La alimentación y el ejercicio como salud, o sea, no buscamos la base, un cuerpo perfecto la base, o ideal. Buscamos que tengas fuerza, que tengas energía, que descanses correctamente, que tengas buen humor, que tengas herramientas para saber adaptar, comer, moverte. Es decir, que forme parte de tu vida como prevención de enfermedades y como salud. Al final es cuidarte, es quererte. 100% es eh, sí, pues sí, hacerlo, sin más, es que no, no, no sé, es porque te quieres <risa> y es cual, sí, sí. Claro, y te quieres sí. cuidar y ya está, yo, es que no, no tiene más.
1: Sí, yo mira, para contestar a la pregunta que hice al principio de ¿puedo realizar ejercicio de fuerza en edad adulta? La respuesta es sí, los beneficios son muchísimos, las recomendaciones es crear adherencia y romper la excusa de no tengo tiempo que es la principal en, en estas edades. Yo no sé María, tú como conclusión, que quieres comentar?
0: Mira, yo como conclusión os digo, en la alimentación vais a encontrar un sinfín de excusas, en la edad adulta un sinfín de excusas, porque cuando no es el hijo es el trabajo, cuando no es el trabajo es que yo no estoy bien, cuando yo no estoy bien es que no tengo ganas, cuando no es que no sé, es que eh, no tengo los medios, vais a encontrar todas y cada una de las excusas que queráis. Pues ya me pongo el lunes, pues ya después de no sé cuándo, pues. Entonces, siempre, siempre, siempre vais a tener una excusa para no, no cuidaros en cuanto a la alimentación se refiere. Pero tenéis que saber que cuidaros y hacer dieta incluye esas pequeñas cosas a las que no queréis, eh, de las que no queréis prescindir, ¿vale? O que creéis que tenéis que prescindir por hacer dieta. Me explico. Cuando uno eh, habla de dieta, se cree que nunca más va a volver a comer, yo qué sé, pues eh, un dulce, o que jamás va a poder volver a probar una copa de vino, o que se le ha terminado pues eh, los viernes de pizza. Esto no es así. La alimentación o hacer dieta con nosotros o conmigo, que soy la que trabaja la parte de la alimentación, no significa ceñirse a lo que pone un papel. Mm, todas las excusas que puedas tener se pueden derrumbar, se pueden vencer, son obstáculos que están en tu cabeza y que con las herramientas y recursos eh, necesarios se vencen. vale Entonces, pensad que... Cualquier cosa que podáis pensar, es que entonces ya no haré esto, es que entonces eh, tal entonces tengo que cocinar para tres, porque si yo tengo que hacer dieta y mi hijo come una cosa y el otro tiene alergia no sé qué, ¿cómo voy a cocinar tres platos? Todo esto está en vuestra cabeza, hay solución a cualquier excusa que os pueda venir a la mente para cuidar vuestra alimentación o la de vuestra familia. Pensad que eh, hacer dieta es comer sano y en función del objetivo, enfocar esa alimentación saludable... A el objetivo que tengamos pero al final eh, no se trata de estar durante un determinado tiempo a base de cierto tipo de alimentación con restricción de no sé qué no se trata de adquirir la adherencia que comentaba valentín a ese estilo de alimentación y generar crear idear un estilo de alimentación propio que sea compatible con tu vida con tu tiempo con tus recursos con tu cocina con absolutamente todo tu contexto porque ese es nuestro trabajo ese es el trabajo de Valentín en cuanto al ejercicio y ese es mi trabajo en cuanto a alimentación adaptar y personalizar tu alimentación y la, la, la pauta de entrenamiento a tu contexto a tu tiempo a tu familia a tu situación a tu estado de salud actual a absolutamente todo y pensad que no podéis ver el ejercicio o la dieta como una obligación porque a nadie nos gusta cumplir nuestras obligaciones. Lo hacemos porque son una claro. obligación, no porque es queramos. Base,
1: sí, sí. Hacerlo. Lo. Tenéis que ver. Eso, María, que acabas de comentar, lo veo súper importante: ¿eh? que no vean como una obligación, sino que lo vean como, como algo más claro. el día a día y que lo vean como algo motivacional, que sea algo Exacto. que tengan ganas de hacer.
0: En, en alimentación también a veces estamos aburridos de cocinar lo mismo. No os preocupéis, pues hay mil millones de recetas, de platos, de maneras de comer los diferentes alimentos. Es que a mí no me gustan las verduras. No pasa nada, se puede adaptar. Pensad que los profesionales que nos dedicamos a cada uno de los sectores tenemos esos conocimientos y esas herramientas para enseñaros a hacer en base a vuestras necesidades. Entonces, tenéis... Yo en el ejercicio, Valentín, eh, perdóname que me meta tanto, pero es que como lo he vivido, eh, creo que vale más la voz de la experiencia que, que cualquier consejo que podamos dar, ¿no? Entonces, yo os digo, yo en mi caso, ¿qué hice? Lo vi como un rato para mí. O sea, era mi rato de conexión conmigo misma era mi momento, para que me entendáis ¿no? muchas mujeres me cuentan en consultas que mi momento es cuando acaba el día he recogido la cocina y me siento en el sofá, ese es mi momento es el momento en el que estoy sola entonces claro, me apetece un trozo de chocolate ¿no? porque me lo he ganado, es como ¿no? me lo merezco o hay mujeres que me dicen, mi momento es en la mañana cuando todos duermen y yo me levanto sigilosamente a las seis si hace falta para desayunar tranquila, ese es mi momento pues haced que vuestro momento sea el momento de la rutina de entrenamiento haced algo que os guste, haced que vuestro momento sea el momento de cocinar desconexión con la cocina eh, no sé, buscad libros de recetas eh, mirar diferentes eh, fuentes, autores, canales de Youtube, Dios mío, será por material escuchad podcasts leer libros Ay. hay un sinfín de eh, material con el que podéis Trabajar vuestra motivación, entender lo que Valentín y yo os explicamos como salud, como um, vas a estar bien. O sea, Valentín, esto es algo que no hemos dicho y creo que es importante también. La gente cree que está bien hasta que está mejor. ¿Compartes?
1: Claro. <risa> sí, eso es que es cierto, sí. La gente cree que está bien porque no tiene, a lo mejor no le, no le, no le duele mucho, o va claro. tirando.
0: No esperéis a estar mal, no esperéis a que os dé un infarto al corazón, a que os diga el médico que tenéis el colesterol LDL a 200. No esperéis a que os duela no sé qué articulación no, o no sé qué... Hue... Claro. No esperéis, prevenid con la dieta y el ejercicio, porque creemos que estamos bien hasta que trabajamos en nuestros hábitos y nos damos cuenta de que podíamos estar mucho mejor y de que no estábamos tan bien.
1: Claro, yo muchas veces cuando viene alguien y, bueno... Les comento los riesgos que, que, que los, bueno, los beneficios que pueden tener, y, y me comentamos que va en Yo estoy muy bien. Y digo, bueno, pues vamos a hacer unas pruebas y vamos a ver si realmente esas están bien, ¿no? Y vemos un poquito la densidad vemos analíticas, vemos, bueno, un poquito. El estado de general, general de salud, ¿no? El estado de la persona es cuando ahí le da un. Bueno, pues ven un, realmente la, la realidad de todo, ¿no? Y yo creo que antes de llegar a ese punto es importante que la gente comience a interiorizar lo que acabas de comentar, María, y que vean que no hay mayor manera de prevenir todo esto que desde ya. Desde ya. Desde ya. Desde hay ya millones ya. de fuentes eh, y que la alimentación y el ejercicio es, para, como he dicho muchas veces, la mejor pastilla que hay de, natural. Mm, <ríe> es que, de la, verdad, la pastilla para evitar no las pastillas, tiene... fíjate. Es la pastilla para evitar las pastillas y es natural y es básica.
0: Totalmente. Entonces, ¿Sabes que... yo creo que... Acaba, acaba, ¿verdad? Digo,
1: yo, yo creo que para, eh, bueno, como final de este podcast, me gustaría, como eh, bueno, como os comentado, ¿no? Rompé esa excusa de no tengo tiempo, que es la más importante en la adulta, y eh, que vean la importancia que, que tiene la prevención y eh, verlo como un, algo positivo y querer hacerlo y, como dices tú, que sea tu tiempo de, de desconexión. Que, que tengas ganas de hacerlo y a partir sí. de aquí y esa constancia nos hará pues
0: hmm. entrar
1: en esa dinámica positiva que tiene tantos beneficios.
0: Sí, yo como hemos comentado ¿no? ya para, para acabar, mmm, ciertamente digamos que como los beneficios son a largo plazo y son una prevención de y no se notan a corto plazo, pues al final la gente dice, ah, no pasa nada, si me como esto, ah, no pasa nada, si hoy no voy al gimnasio, ah, no pasa nada, así si no pasa nada, no pasa nada, hasta que pasa. Porque, chicos, pasa, acaba pasando, ¿vale? Y claro. hay que evitar que pase, mejor si no pasa, así que hagamos esa prevención. En fin, Valentín, creo que ha quedado todo claro, creo que eh, el mensaje principal de no tengo tiempo, hemos desmontado, que
1: está roto, que se, está, está, vamos, que sea está real fumado.
0: Y al final, pensad que... Cualquier excusa o justificación o eh, pensamiento que os impida o que os haga no cuidaros en lo que es alimentación y ejercicio está en vuestra mente. Que los profesionales como Valentín y como yo tenemos las herramientas y las soluciones a vuestros problemas y podemos adaptar y personalizar un plan de entrenamiento o un plan dietético acorde a vuestras necesidades, objetivos y en
1: este caso historia clínica y demás
0: nada más Valentín por mi parte ya está ya me callo y tú yo solo tengo que decir una última querras. cosa
1: María vive sin excusas
0: y empieza el cambio
1: <risa> nos vemos Muy, María la nos semana vemos que
0: viene. muchísimas gracias a Valentín y muchísimas gracias a todos también hasta la semana que viene
1: un abrazo hasta la semana abrazo. que
0: viene adiós